0: Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Te gustaría conocer qué significa pecado? ¿Cómo se puede romper las obras del pecado? ¿Te gustaría saber qué vino a ser Cristo Jesús a través de su vida y su muerte? Pero sobre todo, ¿te gustaría saber cuáles son las evidencias más claras de que hemos pasado de la muerte a la vida? Quédate con nosotros. Estudiemos juntos. Primera de Juan, capítulo 3. Nuevamente bienvenidos, amigos y amigas, al Plan Reavivados por su Palabra. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo amaneces? ¿Cómo despiertas? O no sé si me estás escuchando ya por la tarde o por la noche. Bueno... ¿Cómo te ha ido? Espero que muy bien, espero que con la ayuda de Dios tus metas, tus objetivos y tus planes se estén alineando a lo que Él quiere para tu vida y estés pasando por un momento de, de paz, de gozo, de entusiasmo, de crecimiento. Ese es mi deseo más grande y bueno animarte, estamos cerca de, de alcanzar la meta que es estudiar todo el Nuevo Testamento, un capítulo cada día. Animarte para que nos busques en Spotify. Allí puedas buscar todos los audios anteriores en el canal Momentos de Esperanza. Muy bien, pues vamos a la Biblia. Abre tu Biblia, primera de Juan, capítulo 3. Juan está impactado con una idea. Juan lo ha platicado, lo ha conversado, lo ha explicado en el Evangelio de Juan y ahora en estas cartas y es el amor. Y comienza con un versículo tan conocido, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Es un amor tan grande, es un amor que está más allá de su comprensión y por ese amor se ha establecido una relación, una relación íntima, una relación que de manera general todos los seres humanos entendemos y de manera general creo que es una de las relaciones más fuertes, más firmes, que es la relación de Padre, e hijo, verdad. Entonces en esta relación nos aclara que esa es una forma de entender la salvación, se ha iniciado una relación con un padre, con el padre perfecto, eh, más allá de lo que vamos a estudiar, eh, de la obediencia, de las normas, eso está bien y eso es importante y hay que conocerlo, sin embargo si no lleva la relación del padre con el hijo, las normas y lo demás termina siendo hueco. Y ese principio aplica también para los que tenemos hijos. No querramos disciplinar, no querramos poner orden, sino primero nos esforzamos por establecer una relación personal y en este caso con nuestros hijos, tratar de entendernos, tratar de, eh, de ser amigos, tratar de eh, poder sobrellevar las dificultades, las diferencias, es decir, mantener esa relación y también entonces ahora podemos... Eh, Llevar adelante las normas, los principios Me explico, ese es un principio que lo podemos aplicar en el hogar Ahora, el interesante el versículo 2 Amados, ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es Miren, eh, somos hijos de Dios pero estamos en un proceso todavía. No se ha manifestado totalmente lo que Dios quiere lograr en nuestra vida. Eso es un tema básico, pero que tú y yo debemos tener claro. Todavía no se ha manifestado todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Todo lo que Él quiere, anhela hacer en nosotros. Recuerden, Dios nos recibió cuando estábamos en pecado. Dios nos recibió cuando estábamos perdidos. Y Él nos amó así, nos amó desde desde la eternidad. Sin embargo, su amor es una, un amor constantemente que transforma. Entonces, todavía no hemos llegado a hacer todo lo que Él quiere. Pero, aquí hay una promesa y hay una esperanza que dice, pero sabemos que un día seremos semejantes a Él. Es decir, como hijos nos vamos a parecer cada vez más a Él. Porque cuando Él regrese por segunda vez, lo veremos tal como es Él. Y ahora ve el versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ...esta esperanza de ser transformado... ...y de que algún día lo va a ver... ...el que tiene esta esperanza... ...dice... ...se purifica a sí mismo... ...así como él es puro... ...me llama la atención esa expresión... ...se purifica a sí mismo... ...y la he investigado... ...¿por qué? ...porque... ...así cuando tú la lees... ...da la impresión de que bueno... ...yo por mí mismo... ...estoy tratando... ...y me esfuerzo... ...y tengo la capacidad... ...para ser transformado... ...por mí mismo... ...dice... ...se purifica a sí mismo... Sin embargo, cuando tú lo lees en varias versiones y cuando lees también la expresión en griego, te das cuenta que uno es purificado por Dios. Esto es así. Nosotros no tenemos la capacidad de limpiarnos a nosotros mismos. Es como si estuviéramos en el lodo y quisiéramos eh, limpiarnos cuando nuestras manos, nuestro cuerpo, te tratas de quitar lodo, pero sigues estando en el lodo. No te puedes limpiar a ti mismo. Entonces... ¿Quién hace la obra de purificación? ¿Quién hace la obra de la destrucción del pecado en nuestra vida? Porque, ojo, Dios nos rescata del pecado, pero también destruye el pecado que está en nosotros. Es decir, nos arranca de la condición donde vivíamos, donde estábamos, alejados de Dios. Ahora nos pone en una relación de hijos y padres. Sí, ya estamos allí, pero en nuestro carácter, en nuestra... Íntimo de nuestro ser Sigue habiendo pecado Y Él lo va destruyendo Entonces ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A través de una Ojo por favor Subrayemos esto A través de una dependencia Total, todos los días, pidiendo en oración, a, a, acercándonos a Él como a un padre, tratando de establecer esa relación y mantener esa relación de oración, de estudio de la Biblia, claro que también de ayuno, de ayudar a los demás, de asistir a la iglesia. Estamos permaneciendo en Él. Es como Él nos purifica. ¿Por qué? Porque queremos ser como Él es, dice el versículo 3. Ahora vamos sobre el pecado. Dice el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley sabes que aquí hay dos sinónimos pecado significa ilegalidad eso de infracción de la ley es una palabra que se puede traducir también como ilegalidad entonces el pecado es algo ilegal el pecado es algo que está en contra de la ley el pecado es una violación a la ley cuál es la ley nosotros la conocemos, la ley moral de Dios que se encuentra en Éxodo capítulo número 20 Los diez mandamientos Y la Biblia ya nos ha dicho que cuando violamos uno violamos todo ¿Por qué? Porque la ley es una expresión del carácter de Dios Entonces se ofende todo el carácter de Dios cuando cometemos un pecado Entonces, ¿qué es el pecado? Una forma de entender el pecado, porque hay otras formas también Pero aquí nos habla de una, es violar los, los mandamientos de Dios Ahora ve el versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Miren, aquí también cabe resaltar que está tratando de atacar una de las herejías que decía, la que yo te comentaba hace unos días, que eh, en Dios mismo existe el mal y el bien, que Él provoca ambos y, que, algún, y la que las personas pueden decir, yo tengo una relación íntima con Dios y vivo como quiera. Entonces aquí por eso se ataca este, dice... Dice el versículo número 5 Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados Y no hay pecado en Él Es decir, si tú verdaderamente estás en Cristo no, no puedes permanecer en el pecado No puedes seguir en el pecado Y ojo, ¿por qué no puedes seguir? Porque Dios tampoco no tiene pecado en Él En Él no hay pecado Versículo 6 Todo aquel que permanece en Él Se refiere a que permanece en Cristo No peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mira, aquí estás, está, aquí hay unas, unas palabras que necesitamos aclarar para que no tengamos una idea de incorrecta. Dice, todo aquel que permanece en Jesús no peca. Pero esa palabra no peca sí, eh, puede ser mejor entendida como no continúa pecando. ¿Por qué? Porque Juan ya estableció y la Biblia lo establece que nosotros, aunque Vayamos a Cristo y nos entreguemos de todo corazón, de tiempo en tiempo, de vez en cuando, nuestra naturaleza humana nos, ha, nos llevará o, o seremos débiles y cometeremos errores, cometeremos pecados. Pero nuestra intención no es esa. Entonces, aquí lo que dices, el que permanece en Dios, no hay pecado en él, se refiere a que no permanece, no continúa. Tú te entregaste a Cristo, no sigues en esa actitud perdida, no sigues en esa dirección contraria que tú sigues pecando. No, ya no sigues en eso. Si permaneces en él, ya no continúas en una actitud de rebelión, en una actitud contraria a Dios. No, ya no sigues ahí. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6 Todo aquel que peca Y se refiere a todo aquel que está en rebelión y Que está pecando No le ha visto Ni le ha conocido Por eso te digo Esto también ataca a esas personas eh, Que estaban en herejía Que decían yo, puedo, yo estoy con Dios Pero yo vivo como quiera No si, si, si tú vives en pecado Permaneces en pecado No le has visto Ni le has conocido Versículo 7 Hijitos Nadie os engañe El que hace justicia es justo Como él es justo el que practica el pecado es del diablo Y esta expresión nuevamente El que permanece en pecado Es del diablo Porque el, el diablo peca desde el principio Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Si tú permaneces Si yo permanezco en el pecado Sigo perteneciendo Al reino del enemigo Si yo me he entregado a Cristo Y yo amo a Cristo Y, y, y y mi actitud es estar con Cristo De tiempo en tiempo yo voy a cometer un error Eso es así Una ilustración es que tú no puedes evitar Que los pájaros vuelen sobre tu cabeza Los pájaros pasan sobre tu cabeza Pero lo que sí puedes evitar es que los pájaros Hagan un nido en tu cabeza Y eso se aplica que si tú perdejas, tú permites que el pecado se quede en ti, permanezca en ti, viva en ti, pues eso es otra cosa Por eso eh, dice que Jesús vino, apareció, es decir que vino a este mundo para deshacer Otra, otra palabra podría ser destruir las obras del diablo Por eso te digo, eh, Dios nos salva del pecado pero también destruye el pecado en nosotros Versículo número 9 Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nuevamente, esa expresión no puede pecar es que, tiene, es que no permanezcas allí, no te quedes ahí. O sea, si tú amas a Dios, si tú te entregas a Dios, no puedes permanecer. Es que estaba en adulterio. Amo a Dios, pero sigo en adulterio. Amo a Dios, pero sigo en mis deseos de, no sé, inmoralidad sexual o cualquiera sea tu defecto. Es que hay tantos defectos Hay defectos que nosotros condenamos más Hay pecados que condenamos más Como decir, es homicida Pero también el orgullo Es, es uno de los peores pecados Y, y nadie te va eh, Nadie va a decir que Te van a expulsar de una iglesia Por ser orgulloso, egoísta Y sin embargo son los pecados más terribles que hay De ahí nace todo lo demás Entonces Versículo 10 En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano No es de Dios Muy bien, y ahora el segundo tema que va a hablar Es el tema de cómo la verdadera permanencia en Cristo Nos lleva a amar a nuestros hermanos Versículo 14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida En que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él En esto hemos conocido el amor, eh, el amor En que él puso su vida por nosotros También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos Pero el que tiene bienes de este mundo Y ve a su hermano tener necesidad Y cierra contra él su corazón ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y bueno, una forma muy tangible, una forma muy clara, una forma muy evidente de que tú puedas saber si estás pasando de muerte a vida, es que Dios está poniendo en tu corazón el amor hacia tus hermanos, hacia los miembros de la iglesia, hacia los demás cristianos. Mira, esa expresión, pasado de muerte a vida, es... O estás en una o estás en la otra Esa es la manera en la que se puede entender mejor la palabra en griego O estás en uno o estás en otro Entonces sabemos que ya no estamos en muerte porque estamos en vida Y como estamos en vida, pues se manifiesta en nuestro amor hacia los hermanos Amigos, creo que este tema es un tema muy práctico Y creo que este tema y este mensaje es bien difícil de poner en práctica es decir no difícil porque Dios no lo pueda hacer en nosotros sino porque a nosotros nos es tan difícil porque la raíz de lo que quiere hacer Dios en nuestra vida es poner un verdadero amor y la raíz de lo que el diablo quiere es un amor hacia nosotros un, y un odio y una rebelión y, y a veces el ser humano está más dispuesto a que le digan ¿Tú amas a Dios? Sí, yo amo a Dios. Bueno, pues camina tantos kilómetros de rodillas o vete de rodillas a tal lugar. ¿Tú amas así, yo amo a Dios. Bueno, pues da tanto dinero para construir esto. ¿Tú amas a Dios? Sí, yo amo a Dios. Bueno, pues eh, ve a la iglesia 40 años toda la vida. Es decir, considero que muchas veces el ser humano se le hace fácil hacer otras cosas, como llegar puntualmente a su iglesia, vestirse de una manera, comer esto, no comer aquello. Pero se le complica mucho poner en práctica el principio, uno de los principios más grandes. O el segundo, porque el primero dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la raíz de todo. Pero a veces creo que el ser humano, el cristiano, está más dispuesto a hacer otras cosas. A hacer otras cosas que para él no implique romper ese problema de resentimiento, de odio, de falta de amor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque el capítulo de hoy nos dice Cristo Jesús tuvo tanto amor que dio la vida por, usted, la vida por ustedes. Ahora ustedes den la vida por sus hermanos. O sea, eh, un amor que tendría que llegar al grado de dar la vida por ellos. Y después pone un ejemplo. Mira, yo no solamente te digo que des la vida por ellos, también sé, sé claro en las cosas más sencillas Si él viene, tu, tu hermano Y tiene necesidad de ti, tú tienes posibilidades de ayudarle Ayudarle Que tu amor no sea solamente de palabra Ni de lengua, versículo 18 Sino de hecho y en verdad Que nos, Dios nos ayude amigos, que Dios nos ayude Creo que estamos ante un desafío muy grande Creo que estamos llegando a la cumbre De lo que verdaderamente Es ser cristiano Aquí se manifiesta cuando realmente Dios ya está transformando tu vida y mi vida cuando ya empezamos a amar y hemos empezamos a perdonar y empezamos a romper todo resentimiento que hay en nuestro corazón para eso vino Cristo Jesús para destruir las obras del diablo en nuestra vida y Dios lo puede hacer querido Dios y Padre esta mañana nos colocamos en tus manos pidiendo tu bendición pidiendo tu gracia pidiendo tu misericordia Señor Señor nosotros no queremos permanecer en pecado, nosotros queremos que nos rescates del pecado, queremos que rompas las obras del diablo en nuestra vida, queremos que rompas esos hábitos, esas tendencias, esos deseos que hay en nuestro corazón, porque queremos amarte, queremos servirte, queremos ser libres verdaderamente de la esclavitud del pecado. Permítenos tener un conocimiento más claro de ti. Señor, tenemos un reto muy grande, tiene que ver con amar al prójimo, por amar a nuestros hermanos. Tú sabes que hemos estado dispuestos a hacer muchas otras cosas antes que amar al, al prójimo. Perdónanos, danos de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Estamos juntos en esta lucha. Nadie es perfecto. Te mando un abrazo. Sé que estás en la lucha. Sé que lo que estamos estudiando en estos días es bien desafiante, pero aquí está el Señor y aquí estamos juntos para pedirle a Él que nos ayude a hacer lo que parece nosotros imposible de hacer. Te mando un abrazo, si Dios lo permite, nos vemos mañana. Que tengas un extraordinario día.